0: Всем привет! Это подкаст Голос Мицелия и его ведущая Вика Мызникова, редактор газеты Экосфера. Сегодня мы записываем подкаст с новым соведущим. Представишь себя?
1: Да, всем привет. Меня зовут Невлютов Марат, я журналист экосферы. И сегодня мы поговорим с нашими гостями из москов Циркулар Екатериной Егоровой и Еленой Шелягиной.
0: Привет. Привет. Привет, Вы как-то представьтесь, чтобы мы вас тоже
2: различали. Да, меня зовут Екатерина Егорова, я основательница проекта Москов Серкала и вместе пришла с Леной Шлягиной. А, да, я биолог, я тоже участник проекта
3: Москов Серкала и ну тоже с августа прошлого года вот мы. Вместе. А
0: вообще с Леной мы уже записывали подкаст, так что Лена очень рада тебя снова увидеть. Но тогда мы больше говорили про зеленую инфраструктуру, вот про собственно биологию. А сегодня мы хотели бы просто поговорить о проекте Москву Цирквел в целом. Конечно, и сине зеленой инфраструктуры коснемся, и гражданской науки. В общем, много что обсудим. Но сначала давайте кто-нибудь из вас расскажет про Москву Цирклу, миссию проекта, как вообще он возник. Как нашли друг друга?
2: Да, да, наверное, давайте я расскажу. Этот проект начался с идеи создания проекта или сообщества, которое бы развивало циклическую экономику в России. Я в 2020 году прошла на программу фонда «Элен Маккартер Фондейшн», которая занимается циклической экономикой в мире с крупными городами, странами, компаниями. И я сама училась в этой программе, потом была ее ментором два раза. И на тот момент я училась вместе с группой ребят из разных стран и видела, как в других городах, странах ре реализовываются идеи циклической экономики. И мне было немножко даже обидно, что вот у нас такого нет. И я подумала, что я хочу в этом развиваться. Это не... Я уже на тот момент занималась в сфере устойчивого развития, тогда была партнером агентство по устойчивому развитию. До этого я была партнером магазина без упаковки, поэтому эта сфера для меня не новая. Но стала более вовлекаться в циклическую экономику. И таким образом, обучаясь на программе «Элен Маккартер Фондейшн», мне посетила идея, что мне очень хочется развивать это в Москве. И хочется, чтобы Москва тоже двигалась в сторону циклического города. И я тогда пришла к своим коллегам и предложила такую идею. Коллегам по другим просто проектам. Да, я сказала, ребят, хотите, чтобы мы... Давайте, вот у меня такая есть идея, чтобы Москва была циклическим городом. Хочу в этом направлении двигаться. Вы со мной? И они сказали, ну, мы не очень представляем, что это такое. Ну, я говорю, я ничего страшного, я все расскажу, я что-то собственно в этом разбираюсь. И они поддержали мою инициативу. Мы так стали в вчетвером развиваться. Ну, плюс я обратился тоже к сообществу. И... Таким образом к нам присоединилась Лена сначала в качестве волонтера. Мы тоже так общались, работали с волонтерами, потому что это все начиналось с идеи. У нас не было какого-то специального финансирования под это, это просто как бы идейный проект изначально. И таким образом у нас начало формироваться вот ядро, команда, да, и такие вот экспертное сообщество, которое существует вокруг нашего проекта. Так мы начинали
0: Ясно, ну вот мне было очень приятно узнать, что мы вообще ровесники Потому что вы запускались прошлым летом Мы запускались прошлым летом Мне кажется, уже как бы достаточно много времени прошло И можно подводить какие-то промежуточные итоги То есть, ну вот то, что было у тебя, Катя, изначально Вот задумка твоя, это похоже на то, что есть сейчас Или как, ну вот чего удалось достичь за это время
2: Да, достичь удалось очень многого, на самом деле Действительно, потому что мы очень много С всякими направлениями развиваемся занимаемся. Идей, конечно, гораздо больше и планов гораздо больше, но мы сели с ребятами и составили список всего того, что мы сделали, и составили список того, что мы планируем сделать в ближайшие полгода, ну, то есть, на каким проектом мы собираемся заниматься. И действительно ответили честно себе на вопрос, что удалось добиться многого. Что удалось добиться? Во-первых, нам удалось четко сформулировать все направления, в которых мы движемся и планируем двигаться, их обозначить. У нас в некоторое время они там пересобирались и прочее. У нас удалось... Примерно прикинуть, как мы будем оценивать свой успех, в каких хотя бы порядках. Да. Нам удалось поработать с проектами в тех направлениях, которые мы для себя обозначили. Мы чуть позже про них, думаю, расскажем подробнее. И самое главное, нам удалось вот именно поработать с абсолютно разными участниками, с стейкхолдерами, да, с теми, которые мы и планировали. И удалось, наверное, ну, как бы заявить как-то о себе, что мы существуем, нас многие уже знают, как ни странно, для меня это иногда все равно как бы странно, вот мы вы про слышали, откуда про нас можно слышать, потому что мы маленькие, небольшие, и мы начинали с идеи, у нас нет какого-то там спонсора, инвестора и прочее, да, то есть мы вот идем, просто развиваемся что мы не планировали начать писать в крупные и в СМИ и вообще в СМИ вот с вами мы тоже посотрудничали но мы изначально у нас не было такой глобальной цели да мы думали что было бы классно про себя рассказывать но мы не ожидали что у нас там прям
0: так сразу удастся замахнуться
2: вот поэтому да Москва
0: стала за это время более циклическим городом?
2: А, вот, Еще самое главное хотел сказать, что через несколько месяцев мы как бы изначально планировали, что Москва будет циклическим город. Через несколько месяцев оказалось, что мы работаем не только с Москвой, а со всей Россией, с очень многими регионами. Поэтому э, мы немножко... Название-то у нас Москва, Сёрклар, да, э, но мы занимаемся циклической экономикой по России. Мы для себя ответили честно на этот вопрос, обозначили для себя те границы, в рамках которых мы работаем. Допустим, мы не работаем с другими странами, хотя мы, безусловно, с ними Сотрудничаем и, и перенимаем их опыт с коллегами, да, но э, проекты у нас по разным регионам России. Стала ли Москва циклическим городом или нет? Это хороший вопрос, это очень важный вопрос, потому что как мы будем измерять, это нужно еще прорабатывать. Вопрос метрика, оценок такой сложный, непростой, но мы на пути.
1: Да, расскажите вообще в целом про циклическую экономику: что это такое и как она развивается может развиваться в России.
2: У циклической экономики есть много различных определений. Но насчет с того, что в российском контексте ее называют по-разному, ее называют циклической экономикой, циркулярная экономика, экономика замкнутого цикла. Мы просто едино же для себя решили: так, ребят, давайте остановимся на каком-то одном названии. Но мы понимаем, что все ее называют по-разному циклическая экономика. Разные есть определения международных организаций, мне, наверное, ближе всего определение, это такая система экономической модели, при которой процветание человечества достигается без привязки к исчерпанию природных ресурсов, то есть это не про... у нас очень часто воспринимается это как, а давайте мы будем все бесконечно перерабатывать, вот мы возьмем, не знаю, там, пластиковую упаковку, и она будет постоянно в цикле вращаться. Во-первых, вечный двигатель еще не изобретен, и все равно будет какая-то потеря и материалы, и ресурсов и прочее. А во-вторых, это не самоцель. Самоцель — это, вернее, не сама цель, а цель — это достичь какого-то нашего благополучия, при том, чтобы мы не а, нарушали системы, в которых мы живем. И другая есть тоже, другое есть определение циклической экономики, оно, оно тоже схоже, просто немножко по-другому формулируется. Это экономика, которая достигается путем нового подхода к дизайну, регенеративного дизайна. То есть, это, здесь смысл в том, что те вещи, которые у нас создаются, а вещи под вещами я понимаю, в том числе изданий: сооружения, дороги, предметы, они должны создаваться таким образом, чтобы думать, а не вредят ли они окружающей идеи изначально, когда создаются, из каких веществ они производятся, и что с ними будет после того, как они нам станут не нужны, вернутся ли они в цикл безопасно, да, обогатят ли они окружающие природные системы либо они будут негативно действовать. Поэтому вот циклическая экономика, ну, как говорится, первый принцип циклической экономики – это дизайн без отходов и загрязнений. Второй принцип – это сохранение как можно дольше ценности продуктов и материалов в цикле, да, в жизненном цикле. И третий принцип – это восстановление природных систем. То есть каким образом материалы и продукты будут приносить ценность. Вот как бы если вкратце.
0: Ой, у меня вот тогда в связи с разговором о циклической экономике возник такой вопрос: вот вы, наверное, слышали о такой концепции, как антирост? Ну, то есть, когда там, экологические проблемы, они как бы привязываются к тому, что у нас вот этот постоянный рост экономики, с ростом производства, естественно, разных товаров, он, вот как бы во многом служит причиной нарушения экосистемы, там катастрофического изменения климата. Вот вы как к таким вещам относитесь, если вообще об этом как-то задумывались? когда вопрос касается вообще потребления, очень часто
2: встает ну, концепция там ноль отходов или там уменьшение потребления, и прочее. Здесь циклическая экономика, она наверное подходит не к тому, что давайте мы будем меньше потреблять, и давайте мы там хотя безусловно про вопрос перепотребления встает. Здесь скорее как мы потребляем, то есть сама природа. Если мы берем сегодняшнюю э, модель потребления, это линейная модель, когда мы берем ресурсы, производим из них товары и после используем их выкидываем, то вопрос изначально это вопрос не то, что мы должны меньше одеваться, да, меньше есть и прочее, а как, бы, как мы производим эти товары. И здесь э, нужно не забывать еще второе слово экономика, как э, при этом бизнесы будут оставаться а, прибыльными, да, как они а, мы вместе будем процветать. А, потому что сейчас модели экономические, они заточены на то, что чем больше ты произвел, чем больше ты продал, тем больше ты получил прибыли. И благодаря этому а, мы, а, мы как общество процветаем, да, мы достигли многих, а, безусловно, высот и улучшили качество своей жизни, но тем не менее мы одновременно разрушаем систему, в которой мы живем. И каким вот образом можно, наверное, перенастроить вот эти бизнес-процессы, как мы производим, как мы потребляем, продаем, и кто с этого имеет выгоду, наверное, вот больше про это, циклическая экономика, чем про уменьшение потребления. Оно в любом случае перейдет в какие-то другие формы, в новые бизнес-модели, но оно фокус здесь немножко на другом.
0: Илена, mm. вот я хотела тебе задать вопрос по поводу того, как вот ä, твоя специализация, да, то есть ä, сохранение биоразнообразия, наверное, в первую очередь, да, там создание вот зеленой и синей инфраструктуры, встраивается в эту схему ä, циклической экономики. Да, это хороший вопрос, и вот как Катя упоминала,
3: один из принципов циклической экономики это регион природных систем и в данном случае на самом деле это очень взаимосвязанные вещи экономическое развитие и состояние природных систем и как раз сейчас предпринимаются попытки встроить оценку того как мы что мы получаем от природных систем, и как мы от этого зависим, строить как раз в экономические модели, оценить это как-то единым показателем. И вот как раз, говоря о экономическом развитии, мы смотрим обычно на показа такие показатели, как ВВП, да. и вот Катя тоже справедливо упомянула про то, что экономический рост, чем больше произвел, тем больше процветаешь. И на самом деле в эти показатели не вшиты те убытки, которые несут природные системы, и в конечном итоге несем сами мы, потому что мы теряем вот эти самые экосистемные услуги. Вот, поэтому, конечно, <coughs> вместе с перестройкой экономической системы необходима оценка Состояние природных систем и, как сказать, вот встраивание вот этого индикатора тоже в показатель экономического роста.
1: Расскажите, как он оценивается, насколько сложно оценить экосистемные услуги?
3: Вообще, когда речь заходит о биоразнообразии, о природных системах, вообще сложно почувствовать вот эту прямую непосредственную связь. То есть всегда кажется, что у нас сейчас есть более насущные проблемы. То есть мы понимаем, что вымирание видов — это грустно, и нам нужно сохранить природную систему биоразнообразие, но на самом деле у нас есть перечень как бы, необходимых задач сегодня, которые нам нужно решать. И вот в последнее время да, в списке этих задач строилась в том числе климатическая повестка, снижение выбросов и так далее. И не видно вот этой связи с состоянием природных систем, хотя на самом деле как раз состояние природных систем — это тот базис, который влияет на все вот эти наши тоже показатели и то, как мы можем а, вести наше хозяйство, а, в каких условиях, и то, в каких условиях мы живем просто чистый воздух, чистая вода, да, какие-то такие блага. И оценить это достаточно сложно, потому что очень много экосистемных услуг мы получаем бесплатно, и очень многое мы не можем перевести в а, разряд цифр денежных единиц, да, потому что, ну, как мы, там, допустим, мы, мы, а, можем а, природные процессы оценить, да, там, опыление, почвообразование и так далее, это очень сложные, очень сложные механизмы, от которых зависит очень, которые имеют много последствий, от которых зависит много.
1: Просто на самом деле, когда мы говорим об экосистемных услугах и о том, что у нас есть некоторые природные ресурсы, которые являются некоторым общим ресурсом, который мы все вместе используем, перед нами стоит такая проблема, как использование общих ресурсов, общественного достояния, то, что будет называться «common resources». И речь будет идти о, как бы, о таких вещах, как воздух, лес, вода. И, в общем-то, это одно из направлений для исследования. но, с другой стороны, есть. Оно же включено и вот в, в направлении циклической экономики, потому что у нас есть некоторые ресурсы, которые мы можем и должны вторично использовать, использовать совместно. И здесь возникает ну, вот такая проблема, больше, больше, наверное, экономическая проблема о том, каким образом мы можем использовать все вместе Общие ресурсы природные, как вода, воздух, лес, а с другой стороны у нас есть некоторые другие культурные ресурсы, на самом деле они тоже природные, как, например, там, пластик, металл, дерево, которые мы должны запускать еще раз в, в некоторый поток, в некоторые некоторое совместное использование. И, в общем-то, это, мне кажется, проблема одного порядка.
2: Но здесь немножко все-таки они разные, считаются немножко по-другому. Когда мы говорим про ресурсы, то есть такой отчет «Circularity gap report», Который выпускает гландская компания Circle Economy. Они представили её на Довозском экономическом форуме в 2018 году этот отчет. И он, как раз, считает то количество материалов э, или ресурсов, которые использует человечество, либо конкретная страна, и смотрит эти потоки материалов, что на входе было, что на выходе. Туда считаются и условно там природный ресурс, как мы их называем, или биомасса, это продукты выращиваемых хлопка и прочее, которые относятся к биологическому циклу в циклической экономике, что его можно условно разделить на две части, как вы правильно сказали, да, это природные ресурсы, там дерево, биомасса и прочее, и те ресурсы, которые произвел человек, но человек он тоже производит их из природных ресурсов, например, допустим, мы добываем руду из недр земли, да, из нее делаем какие-то материалы, но эти материалы Материалы, они относятся в циклической экономике в технический цикл допустим там стекло металл пластик и так далее и э, если изначально смотреть это те ресурсы которые мы добываем так или иначе из земли мы не добыв... ну то есть мы берем природные ресурсы из них делаем какие-то новые материалы с при помощи технологии там химической промышленности и так далее и в итоге смотрим что получается на выходе и это как бы есть определенная оценка например Оценка потока материалов, да, когда мы смотрим, что на входе, что на выходе, сколько у нас в итоге возвращается в цикл, если возвращается, если, э, спойлер, да, по миру возвращается 9% материалов, ну, если общую цифру брать. Есть оценки по различным странам, самой продвинутой частью является Нидерланды, у них 24,5%, то есть где-то около 25% есть какие-то страны, которые кажутся, казалось бы, развиты, и у них должно быть все хорошо с этим, например, Норвегия, но у нее показатель цикличности 2,4%, скажем, почему так? Да, в том числе потому, что страны европейские, они очень много зависимы от ресурсов извне, то есть они у себя ничего не добывают, они привозят откуда-то, и вопрос как бы как они дальше поступают с ресурсами, то есть это тоже нужно учитывать свои собственные ресурсы, либо импортируемые, да, и что-то там в дальнейшем, там у тебя идет что-то на экспорт или не идет, и, соответственно, вот эта вот оценка материальной базы, то есть вот этих ресурсов употребляемых дальше, что возвращается в цикл, что превращается в отходы, что рассеивается, теряется и так далее, это такой важный этап, это как раз на то ответ немножко на вопрос, насколько Москва циклична, вот, или Россия циклична, да, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно изначально понять, а какая ситуация сейчас, нужно сделать такую оценку, такую оценку сделать можно, мы надеемся, что ему удастся этот проект реализовать, мы как раз общаемся с международными партнерами по реализации такого проекта, ну там, занимает, конечно, время, стоит денег, но я надеюсь, что ему удастся это сделать, чтобы ответить на этот вопрос уже предметно, насколько же Москва циклично в данный момент, это всегда вопрос сравнения двух цифр, что у нас сейчас есть и что у нас будет потом, или что произошло, Нужно провести вот эти два анализа и сравнить, стала она цикличным или нет, или наоборот мы стали больше там. Э выкидывать или тратить, или увозить в другие страны, чтобы они там с ними разобрались. Это вот нужно, это сложный вопрос.
0: Ну вот это действительно суперинтересная тема, то есть и вы как над этим проектом работаете? Вы привлекаете каких-то сторонних экспертов или исключительно Москосерклор занимается вот оценкой цикличности российской, московской экономики?
2: Мы очень надеемся, что мы, у нас получится этот проект реализовать. Мы его, конечно, будем делать не самостоятельно, а мы будем делать это, надеюсь, совместно с партнерами из других стран, у которых есть уже такой опыт глобальный по миру, и по другим странам, и здесь это всегда совместная работа, потому что если есть изначально база аналитика и методология подсчета, а у нас есть локальный контекст, потому что они всегда работают, когда работают со странами, они работают с локальной командой, и я надеюсь, что у нас удастся сделать эту работу совместную такую.
0: Удачи. Рассказывайте тогда, как все будет. Расскажем, а, если у нас руку да, на Встретимся пульсе. через год, Я хотела бы немножко перевести фокус такого глобального контекста на более локальный, то есть на ваши проекты, которые вы уже реализовали. Первое, что мне лично бросается в глаза, это что насколько они разноплановые, да? то есть и по масштабу, когда, там, допустим, может речь идет идти о сохранении биоразнообразия в этом отдельном дворе, да? а может там, о, о том, чтобы разработать зеленый стандарт для территории там, целого микрорайона, или, может быть, там, речь идет о там, нацпарке каком-то. Вы, вы считаете там, цепочки поставок для, допустим, ресторанов, да? насколько они оптимально устроены с точки зрения экологии. Ну, то есть вот, как получается все это сочетать? И как вы эти направления работы выбираете? Наверное, надо начать с того, что мы выбрали несколько направлений, над
3: которыми работаем. И поскольку принципы циклической экономики они достаточно универсальны и могут быть применены в любых отраслях, мы выделили основные направления, с которыми работаем, это города и территории, как раз вот Москва — цикличный город, Россия — цикличная страна и так далее. Затем у нас направление биоразнообразия и климат, поскольку это тоже такие два основополагающих вопроса, которые прослеживаются, опять же, в каждой из задач сегодняшних экологических задач. Мы работаем с строительством и материалами, пластиковая упаковка, продовольственная про... производство, продовольственная система. Это вот такие глобальные направления, которые как раз ответственны за очень большое воздействие, за очень большое влияние а, на природные системы. А также важное направление — это бизнес, образование, экспертное сообщество законодательство и управление, потому что, ну, безусловно, такие системные изменения, они требуют проработки и законов, и нормативного регулирования.
2: Культура и искусство у нас есть направление. Да. Еще одно. Мода и дизайн. Дизайн — это одно из таких... Пластикоупаковка еще Это одно из направлений дизайн именно то, которое соответствует первому принципу циклической экономики — дизайн без отходов и загрязнений в разных отраслях. Они так или иначе пересекаются. У нас означает была задумка именно развиваться хабами, то есть такими направлениями, и в этом направлении смотреть через линзу циклической экономики, то есть и э, двигаться в трех основных, ну то есть у нас проекты разделяются на три основные блока, это просветительские Допустим, мы рассказываем, что, какие кейсы могут быть, какие преимущества для каждой индустрии, как это можно реализовать, ну, то есть такие просветительского толка. Опять же, приходим, записываем подкасты, пишем статьи и прочее. да, То есть это просветительские проекты. А второе направление — это исследовательские проекты. Да, если мы сотрудничаем с университетами либо с, ну, там, с научным экспертным сообществом, потому что в основном исследовательские проекты, они все международные, мы базируемся на них, но тем не менее мы считаем, что важным направлением делать исследования здесь, потому что есть определенная специфика определенной. И плюс ко всему у нас есть тоже специфика с русским и иностранным языком, да, иногда просто людям проще читать на русском языке, ну, либо там можно переводить их иностранно-русский. И третье направление у нас это, скажем так, проектное консалтинговое, да, когда мы непосредственно приходим, там, разрабатываем проект, либо помогаем в реализации определенного, делаем стратегию, у нас много именно стратегических такой работы. Вот Это, наверное, три вот эти три блока, и вот в каждом из 11 хабов, которые, я надеюсь, что мы все вспомнили, э, которыми мы занимаемся, э, соответственно, мы вот в этих направлениях работаем. Каким проектом больше всего гордитесь? Я не знаю, мне я, я бы не сказала, что у нас есть какой-то, которым мы больше всего
0: гордимся. Ну, ладно, больше всего получилось, не знаю, что-то...
2: Но так как они все очень разноплановые, нельзя сказать, что о, вот этот классный какой-то нет, но я лично про себя могу сказать, что у меня есть какие-то направления, которые мне ближе, у меня, возможно, больше опыта, или мне как-то они ближе, я не могу сказать, что из-за этого страдают другие направления, мне нравится работать с территориями, потому что это какое-то построение концепции, а мне, ну, вот лично для меня вот такое стратегическое какое-то планирование, ну, наверное, мне хорошо ложится дизайн, безусловно, дизайн не как дизайнов, как у нас часто воспринимается, там, дизайн интерьеров условно, да, а дизайн в смысле придумывания, проектирования или что-то еще, как будет выглядеть, как должна выглядеть вещь, предмет, здание или что-то еще, сервис, когда ты его думаю, вы что, сама задумка. Мне с этим нравится работать, видимо, с такими вот вещами как бы стратегическими. Вот. А у Лены, конечно, ее направление — это биоразнообразие климат, территориальное направление, вот эти. А так у нас, соответственно... А, ну я не сказала важную часть нашего развития. Это у нас есть, я это называю, экспертный совет. У нас есть круг экспертов, с которыми мы общаемся, это наше сообщество. И это эксперты как раз вот в этих направлениях, которые я назвала. Мы не можем экспертами по всему, то есть у нас есть какие-то направления, где мы больше понимаем, какие-то направления, где мы меньше, и те, где нам не хватает, к примеру, знаний, мы привлекаем как раз экспертов из этого нашего экспертного совета, экспертного комьюнити, и вместе с ними, если нам требуется определенная экспертиза, мы работаем совместно, и мне кажется, что это очень здорово, что мы в таком симбиозе существуем.
3: Мне кажется, это как раз ответ на вопрос, чем мы гордимся, поскольку проекты вот, действительно, ну, разного масштаба, да, в зависимости от задач, которые мы решаем, то их сложно очень сравнивать между собой, но а, то, как вообще развивается проект, да, постоянно рождаются новые идеи, как-то новое объединение, да, вокруг этих идей разных экспертов а, создаются, и вот, наверное, гордимся тем, что вот так вот движение видно и движение есть.
1: Да, но ну вот вы говорите про то, что вы помогаете делать и пишете стратегии развития территорий. Можете рассказать про какой-то конкретный кейс, как вы сделали какую стратегию, что в нее включилось, какие важные моменты там оказались и как вы изменили в конечном итоге эту территорию?
2: Наверное, конкретно название говорить не буду, но скажу, что конкретные итоги еще подводить рано. Во-первых, потому что должно пройти определенное время То есть это не то, что ты пришел Переключатель включил И все, теперь у нас все работает циклично Как бы так не происходит Это должно пройти определенное время это должно, Нужно увидеть ошибки Нужно успеть их исправить Нужно посмотреть, как он работает в процессе То есть у нас есть несколько территорий в разных, С которыми мы сотрудничаем В разных частях страны Скажем, на Дальнем Востоке, на Севере В центральной части России да, С которыми мы в процессе Поэтому очень здорово они абсолютно разные, есть своя специфика. И мне кажется, что здесь важный подход, именно учитывать эту специфику, знать определенные подходы, ну как бы стратегически, там, по циклической экономике, что может считаться регенеративной территорией, что уже, наверное, теряет эту идею, вот, что какие циклические решения могут быть внедрены, но это всегда адаптация. Это всегда смотришь на концепт, это всегда взаимодействуешь с разными стейкхолдерами, это супер интересно. Конечно, нельзя сказать, что вот у нас есть идеальный пример, вот так надо делать. Пока у нас идеального примера нет, ну, во-первых, потому что мы достаточно молодые, а во-вторых, потому что проект в процессе, но я думаю, что тоже будет чем поделиться. Процесс интересный, да?
0: А в чем вообще разница работы, например, с городскими территориями и, ну, к примеру, парком, да, каким-нибудь над парком, там, заповедником, ну, вот в плане там, построения той же там зеленой инфраструктуры или в плане организации циклической работы этого объекта? Вообще
3: нет универсального проекта, и мне кажется, что и не будет, там, что все очень индивидуальные и территории, и города, и, конечно, мы исходим в первую очередь от задачи и вот, того, к чему мы хотим прийти, да, то есть, э, какой э, образ того, э, что должно получиться, у нас есть, э, поэтому даже города между собой будут отличаться, вот, и
2: в городах больше, наверное, вызовов. Самый важный вопрос — это какую задачу хотят решить? То есть иногда бывает, когда мы берем город, сложную систему, то здесь очень часто вовлекается сообщество людей. То есть если мы берем какой-то парк, это, возможно, в меньшей степени вовлечение людей, а в большей степени работа с природным контекстом. Да, с... А здесь нужно все-таки учитывать, что да, как бы здорово, но мы все-таки здесь все живем, и нам нужно как-то... Где-то ездить, куда-то ходить на работу Где-то покупать одежду и прочее Это все равно учитывается Поэтому э, здесь э, ну как посложнее бы Город, э, как мне кажется, это такая сложная структура Хотя природная системы, я думаю, что Лена со мной не поспорит Это тоже достаточно сложная вещь Но и просто это разные задачи Ну и бывает, к примеру, приходит город У одного города может быть задача э, Работа с... Ну, у многих городов сейчас вопрос Климатической адаптации стоит Но она везде разная Кто-то сталкивается с проблем засухов кто-то сталкивается с проблемами ветров, кто-то с наводнениями, кто-то еще с чем-то. И задачи у всех разные, поэтому ответы будут разные.
1: Ну вот вы в процессе работы сталкиваетесь с различными акторами, участниками вот этих вот сложных процессов, которые будут включены в циклическую экономику. Местные сообщества, государства, какой-то бизнес, может быть, отдельные, отдельные местные жители и коренные народы. Вот с кем вам нравится взаимодействовать, как происходит это взаимодействие? Сталкивались вы, может быть, с какими-то проблемами и трудностями ну, в плане препятствия вашего ваших действий
2: Мне очень нравятся а, ваши вопросы, а, потому что мы на них никогда не дадим какого-то четкого ответа, да? Ну, это... Можно просто
1: порассуждать. А, да, так.
2: рассуждать мы можем, но это, как бы ответа четкого нет. А ну, Здесь... может быть, есть примеры какие-то? Да. Ну, есть... Безусловно, есть примеры. То есть, если вопрос о том, что с кем легко, с кем просто, опять же, это все зависит от людей. Вот если приходит, бывает, сообщество приходит, где супер, мега мотивированные и они говорят, мы хотим сами включаться в работу, давайте мы тут сможем, мы не знаем как, денег нет, где взять и прочее. Мы, соответственно, думаем вместе с ними, а как можно привлечь, как можно построить стратегию, кого можно привлечь из бизнесов, как можно пообщаться с властями, и вместе с ними как бы мы да то есть в данном случае мы выступаем вместе с ними заодно. Это очень классная ситуация. Когда, наверное, в меньшей степени, я бы сказала, реализуемая идея когда к тебе приходят, говорят, слушайте, вы нам тут все разработайте, скажите, как надо, и это будет работать. Ну так, как правило, не бывает. Если человек приходит как бы на заказ к тебе, говорят, ты все сделай, красивую картинку положи, она, скорее всего, останется красивой картинкой. Здесь в любом случае нужно вовлечение. Очень часто, когда мы говорим там про циклическую экономику или какие-то устойчивые решения, очень часто нет ответов. Их нужно искать вместе. И у нас не бывает такого, что, ну вот, смотрите, мы вам вот положили, Держите, идите в путь Такого, к сожалению Наверное, не получится И очень часто, как бы, да, это решение Каких-то задач нестандартных И это, чем больше людей Которые готовы вовлекаться Даже если к нам обратились как специалистам Мы не можем решить все задачи Просто потому что, а, там, да, у нас нет Полномочий на многие принятия решений На этой территории, допустим, мы не городские власти Мы не можем принять решения там Какие-то на уровне Городских властей, либо там на уровне бизнеса, мы не можем к ним залезть в операционку и что-то там поправить, мы можем сказать, как можно попробовать, какие здесь риски, какие могут быть эффекты, но нужно самим пробовать и самим сталкиваться с этими сложностями, можем быть как бы некими такими проводниками в этом направлении, и здесь абсолютно, я говорю, наверное, от от желания, а от готовности вовлекаться в совместную какую-то, наверное, в проектирование, в изменения и прочее. То есть, если есть такое
0: устремление, то, скажем, больше шансов, что это получится успешно. Ну вот, а можете какие-то примеры привести, например, какого-то города или, например, какой-то компании, которая ну, действительно приняла ваши там, предложения да, и что-то из них воплотила, то есть, или большую часть, может быть, воплотила. какое-то такой...
2: Ну, если говорить про большие территориальные проекты, я говорю, что они сейчас в процессе, мы сейчас это обсуждаем, мы сейчас встречаемся, то есть это процесс не на неделю и даже не на месяц и даже не на два, то есть это процесс, в котором мы должны там год вместе, к примеру, проработать, у нас еще не прошел этот год, поэтому рано подводить итоги. Есть, я так могу сказать, что к примеру, у нас есть два примера. Один на там, Камчатке, другой в Мурманской области. И одна и другая территория очень сложная. Одна из-за того, что она удаленная, другая из-за того, что она северная и удаленная. То есть там есть сложности и в одном и в другом случае. И здесь, вот когда мы общаемся с одним из одной из другой территории. Мы всегда сталкиваемся с новыми и с новыми вызовами, которые, вот, допустим, на начальном этапе нам были непонятны и даже были непонятные территории. И они бывают настолько комплексными, когда ты себе изначально не отдаешь в этом отчете. Вот именно системное мышление: здесь и системный подход он помогает. Ты берешь, раскладываешь всех этих стейкхолдеров на карту, думаешь, с кем еще пообщаться, кто еще может помочь. Но здесь вопрос такой: что, к примеру, ну, давайте на простом примере. Удаленная территория, вопрос, все равно мы возвращаемся к переработке отходов, да, или как бы с тем, как мы будем в этот возвращать материал куда его вести, с кем пообщаться, сколько это будет стоить, то есть ты и в экономическую часть влезаешь, и в логистику влезаешь, помимо договоренности с различными муниципальными там, образованиями, поэтому очень много вопросов, которые как бы изначально даже запрос может быть, ну вы там подготовь стратегию,
0: все рассчитай, но мы не можем просто взять все рассчитать, пока мы не влезем, вот, А легко, кстати, делятся такой информацией люди, которые к вам обращаются? Ну, если что они приятно... обращаются, uh
2: -huh. если они обращаются, они готовы обычно. Если они приходят как бы на заказ, мы вам ничего не скажем, но вы сделаете, как правило, сотрудничество и не получается. То есть мы говорим, ну окей, значит, это не к нам. То есть если вы хотите просто на заказ, но вы при этом ничего делать не будете, скорее всего, ну то есть мы можем какую-то, но ну, мы зададим очень много вопросов. Иногда бывает, ну хорошо, вот я приведу на примере, как есть такой инструмент Circlitics. Это как раз инструмент, который позволяет оценить, насколько сколько компания циклична. И там 11 блоков, на который компания должна ответить. А мы, соответственно, можем быть проводниками в этом процессе. И э, там очень много вопросов. Э, к примеру, расскажите, какой, проц... э, какой объем органических отходов вы отправляете на полигон, на какой перерабатываете. А сколько у вас пластика такого, а сколько такого в килограммах. А сколько у вас весят э, все ваши там, тарелки и оборудование. А сколько у вас крупного оборудования, а сколько мелкого оборудования. И очень часто, вот как раз для того, чтобы ответить на вопрос, насколько ты цикличен Или, там, допустим, какую энергию вы используете Возобновляемых источников или нет Очень часто этих всех данных компания учет не ведет И для того, чтобы ответить на вопрос, насколько ты улучшился или ухудшился Тебе нужно сравнить одну цифру с другой цифрой И сказать, у тебя лучше стало или хуже И плюс ко всему там еще вопросы по не знаю, там управлению персоналом Стратегии компании и прочее На это нужно все ответить и вопрос Да, компания, если она хочет идти в этот процесс То ей придется очень долго и мучительно Собирать эту информацию, потому что ее нет Очень часто, и пройти какой-то процесс А это бывает время, и бывает не один месяц Если компания крупная То есть нужно как бы оценить все свои потоки Материалов для начала, а дальше там Какие-то стратегические цели и прочее Поэтому если компания к нам приходит И не хочет делиться, то скорее всего Мы с ней просто работать не будем, потому что это Как бы не получится работа, и время Потрачено зря будет, и наше и их
1: Но вот Допустим, к вам приходит компания, бизнес, территория, нацпарк, и они приходят к вам с желанием стать цикличными. Да? Они приходят, и вы им помогаете, ведете их в этом непростом пути. Вопрос в том, что если у вас какие-то, условно говоря, имея уже какой-то опыт, есть ли у вас какие-то универсальные решения. То есть вы видите, что там компания, условно говоря, есть там несколько типов или там у территории есть несколько типов, там есть некоторое количество акторов, которые каким-то образом сочетаются. И впоследствии вы им предлагаете какое-то ну, условно-типовое решение. Понятно, что все решения будут универсальны и предложены после какого-то большого исследования, которое вы проводите, но есть ли уже какой-то пул вот таких готовых решений?
3: Ну, я скажу, что первый шаг — это всегда оценка существующего состояния. И вот почему у нас да, проекты длятся так долго, потому что вот на эту первую стадию оценки того, что сейчас происходит, да, вот, например, если мы берем территорию, да, вот территорию, с которой мы работаем, удаленные территории, казалось бы, это, и просто на них посмотреть, как на такую изолированную единицу, и тем не менее, да, мы оцениваем те материалы, которые входят на эту территорию, те отходы, которые выходят, и это все равно разные точки, нужно а, искать эту информацию, как бы, из разных источников, и это все требует времени, вот это вот коллекционирование данных, но это дает в итоге а, очень большую ценность, потому что это та базовая линия, мы оценили, и дальше от нее мы можем, во-первых, сделать какие-то выводы а, и можем с ней, ну как бы сравнивать дальше, да, и что-то менять относительно вот этой базовой линии. Еще я хочу добавить, что а, вот если возвращаться к вопросу о природных системах, да, почему город сложнее, действительно, потому что там очень много запросов, да, разных групп, разных задач, разных целей и чаяний. И в этом плане природная система почему проще? Потому что у них ну, как бы задача одна, чтобы их по максимуму сохранили да, и не нарушали тот ход, который уже у них выстроен там, за долгое-долгое время. Вот. И второй момент ⁇ это то, что если мы в городе можем какими-то опросами да, еще как-то прояснить ситуацию, то с ä, природными системами мы не всегда можем полную информацию ä, выяснить вот, и я хочу сказать, что очень много нам дают поездки, то есть мы даже раскладывая очень подробно хорошо знакомую территорию, понимая, что и как движется, все равно, приехав на место и поговорив с людьми, всегда выясняется какая-то вот новая специфика, новая информация, как-то по-другому начинаем смотреть на наш проект, вот, поэтому, да, это все-таки очень
2: живые системы. Я хотела бы тоже добавить, что вот был вопрос, когда приходит территория, запросом быть цикличным, там не приходит территория, запросом быть цикличным, Они приходят к а, тому, что мы хотим быть вот, наверное, более экологичны, что-то в эту сторону посмотреть, такого запроса на цикличность нет, потому что, во-первых, циклическая экономика у нас в России подразумевается, как а, а работа с отходами, к нам могут прийти, что вот давайте вы там с отходами, хорошо, давайте мы посмотрим не просто на отходы, но посмотрим на ресурсы, как вы их используете, то есть если вот ты вот с этой стороны смотришь, никак работа с а, уже образовавшейся проблемой, а работа с первопричиной, то здесь больше, а, больше возможностей можно найти, да, и больше, наверное, открытий для территории компании, тому, что у вас это не отходы, это изначально ресурсы, которые превратились в отходы, это абсолютно разные категории, здесь по-разному можно смотреть. Каких-то решений универсальных нет. Конечно же, есть определенные направления, в которых смотрят и мы работаем. То есть это направление там, с биологическим циклом да, и с техническим циклом, например, как мы говорили. Там мы смотрим, что происходит с природными системами, с пищевыми, значит, с пищевыми отходами, не только с отходами вообще с едой, если там какой-то там не знаю ресторан, кафе едят ли там люди или нет, или мы просто работаем откуда ездят это еда да ну то есть вот с, с этой частью и мы смотрим с техническим циклом а если там здания как они строятся, как они запланированы, если там планируется ну то есть что, можно ли переиспользовать, если мы говорим про здание, если мы говорим там про товаропотребление ну то есть есть на некоторые блоки да то есть это продовольственная система строительство это транспорт ну то есть по-разному можно смотреть. Вот поэтому вот такими блоками, наверное, смотрим.
0: Вот у меня такой личный вопрос, поскольку вы упомянули Мурманскую область, а я сама из Мурманской области. Не скажете, где это вот где этот проект Мне сразу стало Я интересно. думаю, что мы
2: чуть позже будем готовы uh -huh. сказать, когда у нас уже будут какие-то результаты, и мы сможем очень подробно про них рассказать. А, ну ладно, окей.
1: Да, можно, можно пока я такой вопрос. Вот получается, что вы очень много работаете с ресурсами и пытаетесь, ну, как бы устроить, ну, некоторый цикл, чтобы они переиспользовались. И мне в этом смысле очень интересно, каким образом тут участвуют именно природные системы, потому что кажется, что, ну, например, если взять Хабаровский край и, например, какое-то из, из поселений, которое находится рядом с национальным парком, да, и, или за и получается, что у нас есть территория, как бы освоена человеком, и есть природная территория, которая не включена, в, вот, ну, отчасти включена, но с другой стороны, там есть ну, огромное количество акторов, которые не являются ресурсом, который приходит вот, на используемую человеком территорию. К примеру, взять амурского тигра. Вот как амурский тигр встраивается в циклическую экономику поселения рядом с Нацпарком.
3: Ну, я все-таки позволю себе отойти немножко от амурского тигра в более такую общую картину. Если мы говорим о ресурсах и о природных системах, то вот как раз развитие такого направления, как зеленая инфраструктура, зеленая-голубая инфраструктура в городах, возвращает нас к экономии ресурсов. Почему? Потому что, например, мы можем защититься от наводнений, поставив огромную дамбу, потратив на нее кучу бетона. Это будет какое-то временное решение, да, нам нужно будет ее обновлять, нам нужно будет ее достраивать или так далее. Вот, например, летом я была на, в Ленинградской области, и там приводили данные по тому, как море съедает берега. Вот, и что берега укрепления не успевает за этими процессами. То есть а, постоянно приходится вот эти вот инженерные системы обновлять, обновлять, обновлять. И как раз сохранение природных систем, а, у природных систем же, вот одна из экосистемных услуг, это какая регулирующая. То есть а, регуляция климата, регуляция стока воды, да, это все зависит от, ну как бы, насколько у нас сохранены исходные Система. И вот это как раз, если мы возвращаемся к восстановлению природных систем, восстановлению вот этих вот регулирующих механизмов, то мы тем самым уходим от необходимости да, постоянно нам придумывать какие-то вот эти сложные сооружения, искать на них ресурсы, тратить на них силы по возведению, и потом это, конечно, тоже да, становится отходом, потому что строительные отходы очень мало вовлекаются повторно в цикл. Еще я не могу не отметить тоже по поводу зеленой инфраструктуры важную вещь, что она всегда много задач, она всегда решает много разных задач, если мы а, строим как бы элементы серой инфраструктуры, да, вот эти инженерные а, системы, всегда решая какую-то одну задачу, вот нам надо защититься от наводнений, мы ставим там да, какую-то дамбу, то природные системы мы можем решать какую-то одну задачу, но у нас всегда побочными а, эффектами будет еще решение каких-то других задач, потому что, ну, такая вот получается взаим, а, взаимосвязь, поскольку система сложная, да, а сложная система, она всегда имеет много ответов вот на разные вопросы, поэтому а, вот, в качестве сохранения ресурсов как раз возвращение к такому вот исходному природному положению, оно как раз выгодно.
0: Я бы тут, не знаю, привела еще пример ну, в связи с амурским тигром. да, Есть известное такое исследование по поводу э, волков в Йолустонском заповеднике, где там э, расплодились очень олени, из-за этого стала очень всю, сухая почва, стали пересекать реки, но возвращение волков э, смогло отрегулировать экосистему, и она стала в том числе и более обвонённой, потому что там увеличилось биоразнообразие, стали появляться другие животные, потому что больше олени там все вокруг не вытаптывали, потому что их волки. Ну, часть из них. В общем, так что, наверное, как-то косвенно можно в том числе и там, крупных хищников включить в, там, в экосистемные услуги, потому что они их тоже оказывают, причем достаточно значительные. Но я хотела бы вернуться больше в сторону, наверное, экономики и спросить, какие есть главные препятствия к созданию вот, циркулярной экономики с вашей точки зрения. Есть исследования ОСР? достаточно
2: недавнее и длительное, двухлетнее, опросили представителей 55 городов и регионов, в чем же барьеры для перехода на циклическую экономику. И эти барьеры как раз разнесли по разным категориям. И я бы сказала, исходя из этого отчета, что... Первый барьер это финансовый, да, что от, где найти деньги на эти проекты, а, но сейчас мы видим изменения в этом направлении, потому что уже и финансовая сфера в эту сторону смотрит, да, и компании а, пишут отчеты там ESG, да, вот направленные на зеленую повестку, и мы видим там, что таксономия появляется, да, то есть здесь подвижки есть. И второй барьер, как мне кажется, один из таких важнейших, не только мне кажется, но и кажется по результатам опросов, это барьер информационный что такое циклическая экономика, кто с нее имеет преимущество, как она работает и прочее. Да? Не хватает специалистов, не хватает знаний и данных, и адекватных данных. И этот барьер тоже отмечают достаточно многие. Это как бы персонал,
0: да, люди, знания, люди, знания и деньги. Но все-таки давайте тогда попробуем посмотреть в будущее там, через... 10 лет, как вы видите, будет циклическая экономика таким магистральным направлением развития в России и в мире? Предсказывать, наверное,
2: не буду, но скажу по трендам, потому что сейчас есть однозначно зеленая повестка. Это одна из основной и в мире, и в России мы видим все больше она проявляется. И это, да, одна из таких ключевых историй. И если смотреть по климатической повестке, в рамках этой климатической повестки изменения климата, оно же не само по себе происходит, оно само по себе, может быть, и происходит, но то, которое мы видим сейчас, оно связано с деятельностью человека. Деятельность человека связана с тем, как мы производим, потребляем и прочее. И это, безусловно, вопрос о том, сможем ли мы перестроить процессы производства и потребления, ресурсов, материалов, продуктов и так далее. И это то непосредственно с чем работает циклическая экономика, есть такой прекрасный отчет или Маккарта Фондейшн, который смотрит, во-первых, на что относятся выбросы, 55% выбросов относятся к производству энергии, а остальные 45% — к производству товаров и еды в том числе, и это как раз те 45%, за которые отвечает циклическая экономика и которые могли бы решить проблемы климатической. И если сейчас мы обратим внимание, что очень много говорится про климатическую проблему, но в основном как решение предлагаются энергоэффективные меры, что безусловно абсолютно нужно делать, переход на возобновляемые источники энергии, но по результатам отчета, как раз про который я упомянула, этого будет недостаточно, и мы не достигнем того уровня Уменьшение СО2 да, для того, чтобы мы могли вот выйти на эти полтора градуса, про которые много говорятся. И здесь необходимо именно переходить на циклическую экономику, и только, потому что она ну, примерно половину в решении проблемы составляет. Поэтому однозначно во многих странах и городах принимаются стратегии про переход по циклической экономике. В России мы тоже видим, что двигаются в этом направлении как минимум в риторике что да, я не знаю насчет 10 лет, но в ближайшее время, ну, я думаю, что ну, как бы проблема такая достаточно глобальная, что цель там стоит 50-60 год и так далее, думаю, что то быстро, к сожалению, не делается, но однозначно это да одна из таких главнейших повесток.
1: Ну вот получается, что циклическая экономика, это, условно говоря, есть какой-то набор решений, Который позволяет нам делать экономику циклической. Вот. Есть, например, такое решение, как каршеринг, которое используется ну, в качестве такого очевидного примера, примера sharing economy, где у нас есть ну, как бы не производство новых автомобилей, а шеринг как бы этих автомобилей среди людей. И некоторые эксперты говорят, что у этого может быть потенциально некоторый негативный эффект, что люди перестанут пользоваться общественным транспортом и будут активно пользоваться. Или, например, история про, что у нас есть некоторые ресурс, некоторые товары, которые, например, мы можем использовать совместно, ну, например, ту же дрель. Но это приводит к тому, что у нас у человека появляется некоторое количество денег излишних, которые он тратит на что-то другое. И и в конечном итоге это может привести к усилению, увеличению потребления. Может быть, вы знаете какие-то негативные решения, негативные стороны циклической экономики, которые могут потенциально при каком-то не неверном управлении привести к негативному эффекту ну вот, в связи с какими-то внутренними характеристиками тех технологий решений, которые используются.
2: Шеринг и вообще там, совместное использование да, действительно одно из направлений, которое помогает уменьшать использование, ну, покупку товар, приобретение товаров, да, то есть, чтобы не каждый себе купил по дрели, да, допустим, мы использовали одну по очереди, потому что мы каждый день дрелью не пользуемся, но здесь в качестве такого вызова и таких вопросов на подумать, действительно есть, как мне кажется, такой важный момент, когда мы говорим про шеринг ресурсов, будь то дрель, автомобиль или э, квартира, которую мы снимаем там по Airbnb или коливинге и прочее, то есть здесь нужно понимать, что, допустим, мы выступаем пользователями, но кто-то выступает владельцем. И если мы все будем пользователями, а кто-то один будет владелец, то, значит, вопроса возникает именно о распределении этих благ, да, вот. Потому что когда мы пользуемся любым сервисом по шейрингу и прочему, первое, должны согласиться с теми условиями, которые нам предлагается. Если мы с ним не соглашаемся, как правило, мы не можем им пользоваться в дальнейшем. То есть либо ты соглашаешься, либо ты не пользуешься. Но ну, обычно это так происходит. Плюс ко всему мы можем неожиданно обнаружить, что завтра цена стала выше, и мы, этим ничего не можем сделать, потому что мы должны, ну, как бы мы пользуемся. К примеру, если у вас есть подписка на какое-то приложение, вы не можете продолжить им с какого-то времени пользоваться, если вы не обновите его. А там новые какие-то функции, которые вам неудобны или цена стала выше и вы как бы либо пользуетесь либо не пользуетесь и вот это такой вопрос глобальный да как мы будем как у нас будет перераспределяться вот именно процесс пользования, кто это будет, не превратимся ли мы там какое-то феодальное общество, да, когда будет один как бы, феодал и мы вокруг будем пользоваться там землей, ну то есть это такие вот глобальные вопросы, которые безусловно встают, когда мы переходим от во товара к пользованию этим товаром, поэтому да, это вот такое одна из глобальных задач, которые нужно будет, ну, которые люди обсуждают, думают.
0: Да, мне кажется, это хорошая пища для размышлений, и... но мы приближаемся уже к концу нашего подкастом поэтому я задам наш традиционный вопрос по поводу того какая экологическая новость вас больше всего не знаю удивила поразила просто вызвала самую сильную реакцию в последнее время я наверное приведу не новости я наверное
3: приведу отчет секулярийцы гэп репорт это вот ежегодный отчет который оценивается к личности нашего мира и меня честно говоря поразило даже не сама цифра, а то, что она снижается, то, что у нас э, процент цикличности, да, вот то, что меряет компания «Секлоконами», да, процент цикличности мира, а, она снижается, она становится ниже, вот, и при этом, да, ну, количество добытых ресурсов а, увеличивается, да, сейчас это 100 а, гигатон вот, и при этом э, меньше 9 уже, то есть 9,1 было да, в 2019 году, в 2020 это уже 8,6% цикличности. Мир, эта цифра меня поразил потому что кажется, что вроде ну, как бы говорят больше, и уже много ну, и действительно стратегических документов, и много каких-то более локальных задач, а при этом вот, общий процент да, по миру, если посмотреть, он небольшой и даже снижается.
2: А я хотела бы отметить тоже, наверное, не новость, а такой тренд, то, что зеленая повестка, и, вообще вообще сочетание циклической экономики появляется, появляется она в том числе и в России, что у нас появилась цифра в этом году, как минимум, когда Россия должна перейти на чистые нулевые выбросы, там это 2060 год, оно появилось, это озвучено, что разрабатываются, или, по крайней мере, заявляются разработки закона по циклической экономике, каким он будет, мы посмотрим, но, тем не менее, то, что... Появляются такие документы, что об этом начинают говорить на самом высоком уровне. Мне кажется, это очень такой показательный тренд. Скорее, не новости, да, а вот эти развития событий, которые мы видим. Мне кажется, это очень важно.
0: Спасибо, спасибо, Катя, спасибо, Лена, что пришли к нам. Спасибо, что пригласили. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях были Екатерина Егорова и Елена Шелягина, лидеры экопроекта «Москва Циркуляр». Мы говорили о циклической экономике, о построении зеленой, и голубой инфраструктуры, о, в принципе, о развитии нашего мира в сторону большей экологизации. Всяком случае, мы надеемся на это. Прощаюсь с вами. Подписывайтесь, ставьте лайки.
1: Да, спасибо большое. Это было очень интересно.
0: Спасибо. спасибо. Всем пока.